0: Tuhan bersamamu dan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Matius Dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah mendengar yang difirmankan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena menginginkan jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Romo, suster, bruder, dan bapak ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Selamat sore berkah dalam Pada Misa Minggu Biasa ketujuh kali ini Kita hendak dihantarkan dalam masa persiapan untuk memasuki masa pantang dan puasa Bacaan pertama dari kitab imamat ditekankan pada panggilan kekudusan Panggilan kekudusan ini diarahkan pula pada bentuk untuk mencintai sesama Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus sendiri memberikan pesan yang cukup kuat kepada jemaat di Korintus. Kita ketahui bahwa jemaat di Korintus ini masih cukup erat dengan tradisi dan budaya Yunani kuno dan Makedonianya. Maka perlu diberi perhatian lebih oleh Rasul Paulus. Maka panggilan kekudusan itu oleh Paulus kemudian dinarasikan dalam setiap pribadi manusia adalah bait Allah sendiri, yaitu tempat persemayaman Allah sendiri. Ini tentunya menjadi tantangan bagi jemaat Kristen di kota Korintus, dengan tradisi dan budaya Yunani yang masih melekat, dan mungkin bertolak belakang dengan nilai-nilai kekristenan masa itu. Saudara-saudara yang terkasih, Dua narasi kitab suci sebelum bacaan Injil akan lebih dalam lagi dan disempurnakan dalam Injil Matius. Kita mendengarkan bahwa kita diminta untuk memberikan pipi kiri. Apabila pipi kanan kita ditampar, mungkin ini akan cukup sulit. Apakah secara harafiah akan kita berikan pipi sebelahnya? Kemudian dinarasikan pula dalam bacaan Matius ini kita diminta untuk memberikan pakaian apabila jaket luarnya atau jaket yang melindungi kedinginan kita itu diminta. Lebih dari itu bahkan apakah kita akan segera berjalan sejauh dua mil jauhnya jika diminta. Untuk mengantarkan satu mil jauhnya. Kunci dari perkataan Yesus terkait berikan pipi kirimu apabila ditampar pipi kananmu. Mempunyai maksud bahwa sikap kekerasan itu tidak ada habisnya, tidak ada batasannya. Memberikan pipi kiri setelah pipi kanan ditampar justru membuat orang melihat. Bahwa penghinaan terhadap orang lain itu terus berlanjut. Yesus hendak menerangkan bahwa kekerasan macam itu harus dihentikan. Dengan cara apa? Ternyata memberikan sesuatu yang lebih. Kita diojak untuk melihat dan menyadari bahwa kekerasan itu sebenarnya tidak bisa diterima. Sebagai umat Kristen kita diarahkan untuk memberikan diri secara lebih Demi menghentikan penganiayaan tersebut Saya sebagai Yesuit muda Dan baru mempelajari lebih dalam lagi latihan rohani Santo Ignatius Loyola memberikan gambaran Untuk mencapai kekudusan macam itu Santo Ignatius Loyola kemudian memberikan sebuah istilah Mungkin cukup asing didengar di telinga kita Istilahnya adalah semangat magis Magis di sini mungkin kita dengar eh, seringkali terkait hal-hal yang gaib. Tetapi magis di sini mempunyai makna lebih. Salah satu bahasa khas dalam spiritualitas Ignasian. Magis yang di, eh, dimaksudkan di sini adalah bukan untuk mencari ambisi, mencari kebesaran nama ataupun kelobaan. ...melainkan hanya untuk demi lebih besarnya kemuliaan Allah sendiri. Landasannya apa? Setidaknya Santo Ignatius Loyola memberikan tiga pertanyaan... ...dan ini kita bisa menjadikan bahan refleksi... ...untuk dibawa pulang setelah perayaan Ekaristi ini. Yang pertama Ignatius Loyola memberikan penekanan... ...sebenarnya apa yang telah saya perbuat untuk Tuhan... Sebelum Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita yang hadir di sini melakukan sesuatu, apakah kita sudah melibatkan Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Yang kedua, saat ini apa yang sedang aku perbuat untuk Tuhan? Dan yang ketiga, apa yang akan ku perbuat untuk Tuhan? Maka magis memiliki fondasi yang kuat. Bekerja lebih untuk Kristus dan sesama Inspirasi ini tentunya dilandasi dari Kristus sendiri Saudara-saudara yang terkasih Panggilan kekudusan itu mengandaikan diri kita Merasakan konsolasi dalam setiap cara pikir dan bertindak Konsolasi menjadikan kita lekat atau attached dengan Allah sendiri Dengan begitu kita Kita hendak dikuduskan, sekarang bagaimana kita hendak mencapai kekudusan itu. Bapak Uskup dalam surat gembala untuk persiapan masa prapaskah dan paskah tahun 2023 memberikan tips dan trik bagaimana kita sebagai umat beriman mampu memahami makna kedamaian demi terciptanya kekudusan. Setidaknya ada tiga kedamaian Yang dinarasikan oleh Bapak Uskup Pertama adalah damai Dengan diri sendiri Jika kita benar telah Melibatkan Allah dalam Cara pikir kita Tentunya kita akan melihat lagi Tiga pertanyaan yang diajukan Oleh Ignatius Loyola Apa yang telah Apa yang sedang Dan apa yang akan kuperbuat Bagi Allah Maka Jika tiga pertanyaan ini cukup baik direfleksikan, penyertaan Allah sendiri hadir akan dan mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih. Dalam surat gembalanya, Bapak Uskup memberikan penekanan bagi mereka yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kondisi ini ada karena kondisi hidup mereka terancam. Terancam akan kemalasan, Amarah, iri hati dan dendam. Bukankah situasi terancam macam ini kemudian mengarahkan cara pikir dan bertindak sehingga menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Tadi kita telah menarasikan konsolasi sebagai sebuah tindakan kita lekat dengan Tuhan. Tetapi kita tidak melibatkan Tuhan inilah sisi desolasinya. Damai yang kedua adalah damai dengan sesama. Damai dengan sesama ini tentunya diandaikan apabila kita melibatkan Allah dalam diri kita sendiri. Kita setidaknya bertindak terhadap sesama dan memberikan kepada sesama itu sukacita dan semangat solidaritas serta tolong menolong tanpa prasangka. Pengandian damai dengan diri sendiri Dengan menerima Kerapuhan-kerapuhan diri Dan tentunya Kita menyerahkan di hadapan Allah Sebagai langkah awal Untuk membangun relasi Menerima kerapuhan-kerapuhan Orang lain Damai dengan sesama berarti Menanggung segala beban Yang dialami oleh orang-orang sekitar Namun ...damai ini juga bisa tercerabut. Ancaman yang muncul terhadap kedamaian dengan sesama ini adalah... ...kesombongan, keserakahan, serta memaksakan kehendak diri terhadap orang lain. Dampaknya relasi kita dengan sesama adalah... ...hidup dalam komunitas dan keluarga itu menjadi kering... ...penuh ketegangan dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain... kita kembali diingatkan apa yang telah sedang dan akan kulakukan kepada sesamaku. Damai yang ketiga kemudian dijabarkan oleh Bapak Uskup adalah damai dengan alam ciptaan. Memelihara keutuhan ciptaan menjadi seruan khas dari Bapa Suci Fransiskus terutama dalam ensikliknya Laudato Si. Salah satu kutipan yang cukup memberikan inspirasi Bagi kita di sini adalah seperti ini Terpujilah engkau Tuhanku Karena saudari kami Ibu Pertiwi Yang menyuapi dan mengasuh kami Dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan Beserta bunga yang warna-warni dan rumput-rumputan Ibu Pertiwi sekarang menjerit Karena kerusakan yang telah kami timpakan kepadanya Karena tanpa tanggung jawab Kami menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan Yang telah diletakkan Allah di dalamnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kiranya kutipan ini memberikan pemahaman bahwa manusia yang tidak melibatkan Allah dalam cara pikir dan tindakannya telah merusak alam ciptaan yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Kita mungkin terlibat dan berpartisipasi di dalamnya, kita mencabik-cabik keutuhan ciptaan. Sifat manusia macam ini adalah manusia yang destruktif. Yang tidak hanya merusak relasi dengan alam Tetapi relasi dengan manusia dan Allah penciptanya Akhirnya saudara-saudari yang terkasih Untuk bisa berdamai kita perlu melibatkan Allah Kiranya tiga pertanyaan untuk mencapai kekudusan Dapat menuntun kita pada masa prapaskah ini Pertanyaan apa yang sudah aku perbuat memberikan dorongan akan semangat pertobatan. Pertanyaan apa yang sedang aku perbuat menghadirkan Allah untuk mengha membangun relasi dengannya di dalam setiap doa-doa kita dan segala aktivitas hidup kita. Dan pertanyaan apa yang akan kulakukan sebagai pijakan bahwa Allah hendak menaungi setiap langkah dan perbuatanku. Marilah kita mohon rahmat kerendahan hati di hadapan Allah sendiri agar mampu melibatkan Allah sesama dan alam ciptaannya untuk mewujudkan kekudusan dan kasih yang tak terbatas itu. Selamat memasuki masa prapaskah, Tuhan memberkati.